0: Fala pessoal, tudo bem? No episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre alimentação na gravidez, que é um geralmente um tema super de preocupação geral de todas as grávidas, a questão do ganho de peso, restrição de alguns alimentos, então esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. E acho que para começar, acho que a primeira pergunta é justamente assim, quantos quilos eu posso ganhar durante a minha gravidez? E aí essa resposta vai depender muito da, do teu peso inicial. Né? Então, obviamente, mulheres que, tem, que estão acima do peso deveriam ganhar menos peso durante a gravidez e as mulheres que estão abaixo do peso, obviamente, poderiam ganhar mais peso. Uh, geralmente a gente vai falar aí para uma mulher que tem o peso adequado, e aí a gente vai falar mais ou menos aí pensando sempre no IMC e no IMC até 25, geralmente a gente vai falar que essa mulher deveria ganhar de 8 a 12 quilos. Uh, a média de ganho de peso da grávida no Brasil é mais ou menos de 13 quilos, ou seja, uma média um pouco acima e já, obviamente, já aviso que não é uma tarefa fácil ganhar 8 quilos na gestação. Vai precisar de muito esforço. Para vocês terem uma ideia, no último trimestre da gravidez é esperado que a mulher ganhe ao redor de 5 quilos. Então, se ela quiser ganhar 8 quilos na gravidez toda, ela tem 3 quilos para dividir em 6 meses. Ou seja, ganhar meio quilo por mês. Então, é nada fácil essa tarefa. E para vocês terem uma ideia, mais ou menos só 30% das mulheres conseguem ganhar peso adequado durante a gravidez. A maior parte acaba escapando e ganhando, geralmente, um peso adicional a isso. E aí, o que, que a gente tem que ter aí de ideia? Que, na verdade, por exemplo, o aporte nutricional, o aporte calórico adicional por conta da gravidez, não é tão alto quanto se imagina. Aquele mito né, de que a grávida deve comer por dois isso é lenda. Para vocês terem uma ideia, no segundo trimestre da gravidez, a mulher deveria ter um aporte nutricional adicional ao básico dela de mais ou menos 300 a 400 calorias. Isso vale também para o terceiro trimestre. No terceiro trimestre, um pouquinho mais, algo ao redor de 400 calorias. Mas se você for pensar... Uh, no teu dia-a-dia, -dia. e aí eu vou falar pra vocês que é legal fazer vários lanches, se você colocar 3, 4 lanches, cada lanche geralmente tem aí de 80, 100 calorias, geralmente é isso que vai complementar o teu aporte adicional. Então, muito cuidado com isso. Tá? É, uma das maiores, é, maiores pontos de fraqueza da, da gestante acaba sendo os doces. Geralmente existe um comportamento, um paladar mais apurado e na verdade uma vontade maior de comer doces durante a gravidez. Talvez não durante o primeiro trimestre, onde às vezes a mulher está ainda muito nauseada, às vezes ela até perde peso, mas passada essa fase geralmente elas buscam mais os doces e às vezes coloca isso como uma rotina e vira praticamente um vício. E geralmente são eles os grandes vilões aí, do de peso na cima do que a gente gostaria. Quando a gente pensa no qual seria aí uma, uma dieta balanceada, uma dieta adequada para grávida, então justamente uma das coisas é o fracionamento da dieta. Então, grávida com o tempo, ela, obviamente o estômago dela vai ficando com espaço menor, o esvaziamento vai ficando mais lento, o intestino vai ficando mais preguiçoso, isso favorece a refluxo. Enfim, vários pontos que vão ficando difíceis para vocês. E aí o grande segredo justamente é fracionar bem a dieta e comer pouco várias vezes ao dia. Então, aí, o ideal é que vocês tomem café, façam um lanche, almocem, façam outro lanche, jantem e, eventualmente, mais um lanche antes de dormir. Isso são estratégias que também ajudam muito a minimizar os enjoos no começo da gravidez. E Isso, obviamente, como eu falei, vai minimizar, às vezes, queimação, azia, aquela sensação de estar estufada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação à alimentação, às vezes falar, ah, mas como é que é um prato? Qual é o tamanho do prato que eu devo ingerir nas refeições, né? nas grandes refeições? E isso é igual, teoricamente, fora da gravidez. A gente deveria pegar o prato, dividir em quatro, daí duas porções de verduras e legumes, uma porção de carboidrato e uma porção de proteína e o carboidrato, se vocês conseguirem usar os carboidratos integrais teoricamente são melhores, né? eles têm uh, índices glicêmicos menores e isso acaba sendo mais positivo para vocês mas obviamente que nem sempre isso é possível então pelo menos respeitar aí essa divisão que eu comentei agora com vocês o que mais que a gente precisa fazer? Tomar muito cuidado com a ingestão de líquido, então às vezes tem muitas mulheres que esquecem de tomar bastante água, tem que tomar aí, pelo menos aí, de 2 a 3 litros de água por dia isso se você não fizer nada de excepcional porque mulher que às vezes faz atividade física e sua bastante, teoricamente ela vai ter que repor essa, essa quantidade de líquido, então cuidado para não desidratar, agora nada de usar né, refrigerante preferencialmente também se for usar refrigerante, refrigerante diet o refrigerante normal, ele é uma bomba calórica, ele é cheio de açúcar cheio de sódio, não tem nada de positivo no seu uso, então vamos tentar evitar isso aí, e aí vocês lembram também da questão da restrição de cafeína, então o refrigerante à base de cola tem uma cafeína elevada, então lembre-se disso e tomar cuidado com a cafeína normal do café no dia a dia Uh, aproveitando que a gente fala um pouquinho do refrigerante diet, às vezes existe uma preocupação de vocês em relação ao uso de adoçante. E aí, uh, o que, que a gente pode usar? Teoricamente, a gente pode usar praticamente todos. A gente pode usar o aspartame, a sucralose, a sacarina e o estévia. Uh, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado é que tem alguns trabalhos que mostram que o uso de adoçante pode aumentar o risco de obesidade uh, nessas crianças que foram expostas dentro do útero. Então, uh, mais atenção nisso, se possível, Evitar, mas assim, se for escolher entre açúcar e adoçante, se você tem um problema com peso, uma preocupação com peso, o adoçante acaba sendo aí uma melhor saída. Uh, de outras restrições que a gente tem uh, pensando em alimentos, lembrar então da questão do álcool, né? O álcool é zero durante a gravidez, não dá pra gente assegurar que existe alguma dose segura, cuidado obviamente com algum, também alguns tipos de peixe, isso não é uma preocupação tanto no Brasil, mas em alguns países existe uma exposição maior dos peixes ao mercúrio e, e aí teoricamente se limita a, a duas a três porções de peixe por semana, mas geralmente são peixes que a gente não tem aqui, tipo peixe espada e coisas do gênero, tá bom? E depois de pensar nessa questão, outras, outros cuidados que a gente tem que ter é justamente no preparo dos alimentos. Então, uma das grandes preocupações nossas é de infecções que possam vir através deles. Uma das principais é a toxoplasmose. Caso a mulher não tenha tido, e a gente faz isso como exame de rotina na primeira consulta, se ela não teve toxoplasmose, ela não deve ter durante a gravidez. Depois a gente fala um pouco mais especificamente sobre ela. Mas justamente a principal fonte de infecção acaba sendo frutas e verduras mal lavados e, e carne crua. Então, isso vale para qualquer tipo de alimento. Então, fora de casa, muito cuidado com isso. É, salada, quando você for preparar em casa, lembra de deixar de molho. Pinga as gotinhas de hipoclorito, deixa ela de molho, enxágua bem e depois faz folha por folha para não ter nenhum tipo de risco. Cuidado com os produtos não pasteurizados. Então, às vezes você vai fazer uma viagem, tem queijos incríveis, mas às vezes é aquele queijo direto do produtor que não foi pasteurizado. Cuidado que isso pode trazer algum tipo de bactéria, algum tipo de problema para vocês. E eu acho que na questão de cuidados é, da alimentação no dia a dia são esses. Agora vamos falar um pouquinho da suplementação de vitaminas, que também é, às vezes é motivo de preocupação. É, geralmente a gente usa o ácido fólico como regra, né isso vocês já sabem, geralmente a partir de 3 meses antes das tentativas, e aí a gente mantém até mais ou menos 12 semanas de gravidez. É, e aí a partir daí talvez a gente pense em usar um polivitamínico. O ácido fólico é aquela vitamina que tem o efeito de tentar prevenir defeitos do sistema nervoso central do bebê. E aí e aí quando a gente troca por um polivitamínico, o que é importante nesse polivitamínico? Uma das coisas mais importantes acaba sendo o ferro, porque a grávida tem aí uma, uma predisposição a fazer anemia, porque mesmo ingerindo boas quantidades de alimento isso pode acontecer. Então o polivitamínico adequado ele tem que ter o ferro na sua formulação. E a outra coisa que a gente tem incentivado muito hoje é o DHA, que na verdade é um subproduto do ômega 3. Né? Geralmente a nossa dieta é pobre de, de peixes que tem aí o ômega 3, então acho que vale a pena caprichar. O DHA tem diversos estudos mostrando que ele poderia ser interessante na formação do desenvolvimento Uh, neurológico do bebê, no sistema de visão. Mas, na verdade, uh, alguns trabalhos mais modernos trazem alguma outra importância uh, mais interessante, que seria, por exemplo, reduzir o risco de crise de asma, de bronquospasmo, até os 3 anos de idade. Esse foi um trabalho muito bem feito, parece ser interessante. Tem alguns outros trabalhos que mostram que ele pode também ajudar a prolongar um tempo de gravidez. Enfim, de qualquer maneira, o que a gente puder fazer com que essa criança tenha benefícios, eu acho que o DH pode ser uma, uma boa opção. Mas também não é, obviamente, algo imprescindível, mas acho que vale a pena tomar essa, esse cuidado. Em relação a outras vitaminas, o cálcio teoricamente a orientação do cálcio durante a gravidez é a mesma de uma mulher que não está grávida é, então assim o cálcio obviamente é mais encontrado em, em leite e queijos e, e enfim derivados é, geralmente a gente fala para tentar ingerir um grama de cálcio por dia se você fosse obter isso só no leite seriam quatro copos de leite o que é muito difícil de se conseguir no dia a dia mas obviamente tem outras fontes inclusive folhas verdes escuras e outros, outros produtos. De qualquer maneira, se você não acha que obtém é, o cálcio suficiente, acho que vale a pena conversar com o seu obstetra para pensar numa suplementação do cálcio. É, a vantagem e desvantagem é que os bebês eles sobrevivem muito bem, apesar da nossa nutrição. Então, o que acontece geralmente numa mulher que não tem uma dieta adequada de cálcio é que geralmente o bebê vai sugar isso dos ossos dela e dos dentes. Então existe uma tendência a uma piora, uma fragilidade maior dos ossos, como se fosse uma osteopenia e eventualmente problemas dentários. Então, cuidado com isso. Em relação ao iodo, hoje se questiona muito se deveria fazer a suplementação. No Brasil nós temos o sal iodado, então dessa forma não existe uma necessidade real de você fazer essa suplementação uh, outra coisa que às vezes me perguntam em relação aos probióticos na gravidez, tentando melhorar a questão do intestino eu acho que o principal é você pensar em caprichar nas fibras e as fibras obviamente na dieta e se não conseguir muitas vezes com fibras naturais aí hoje tem várias formatações tanto em envelope, numa espécie de, de farinha, como também você vai ter uh, até opções de bala com fibra, enfim, acho que é um caminho bom e os probióticos na verdade parecem ser interessantes, não é uma coisa que funciona para todas as mulheres. Os trabalhos não são muito conclusivos sobre isso, mas não existe nenhuma restrição no uso de probiótico durante a gravidez. E sempre tomar cuidado de, às vezes, de ter a sensação de que toda, eh, toda suplementação polivitamínica é bem-vinda e cuidado porque isso pode gerar uma sobrecarga. Né? Cuidado com os excessos de vitamina, por exemplo, a vitamina A em altas doses Uh, não é interessante o iodo em altas doses e assim por diante, então cuidado com isso, não dá para usar de forma indiscriminada, não durante a gravidez todas as vitaminas que vocês pensarem então use sempre de acordo com a orientação do seu obstetra. E agora para finalizar um pouco nosso bate-papo sobre alimentação uh, fala rapidamente sobre algumas, algumas dietas aí que estão na moda ou na verdade hábitos alimentares mais comuns nos dias de hoje, então hoje a gente tem um número grande de mulheres que engravidam após uma cirurgia bariátrica por exemplo, obviamente existe um Cuidado. Muitas delas têm algumas cirurgias que são desabsortivas, então elas não conseguem absorver algum, algumas vitaminas fundamentais, tipo a vitamina B12, o ferro, então existe uma necessidade de uma atenção maior e, e aí depois a gente pode até fazer um podcast específico sobre isso porque tem várias particularidades. Em relação às mulheres que têm uma dieta vegetariana... É, o maior cuidado, na verdade, tem que ser com as mulheres que são veganas, porque elas têm uma tendência a ter menos quantidade de cálcio, ferro, vitamina B12 e o DHA, que é o tal do subproduto do ômega 3. Então, essa população merece um cuidado especial, uma atenção especial para uma, talvez uma suplementação maior dessas vitaminas. Uh, em relação à dieta low carb, que também é, hoje é relativamente frequente, geralmente tem que tomar cuidado com a deficiência de ácido fólico, que é encontrado geralmente uh, nas verduras, aí, nas, nas, folhas, nas folhas, mas também tem outras fontes e a dieta low carb acaba sendo pobre em ácido fólico. E lembrar que você precisa manter algum grau de energia para o bebê que está dentro de você, então a gente não orienta que faça esse tipo de dieta durante a gestação. Uh, outra coisa que é muito comum é hoje é o jejum intermitente. E aí o jejum intermitente tem alguns estudos em relação a mulheres que fazem o jejum religioso, né? por exemplo no mês do ramadã, e aí viram que nessas mulheres, essas mulheres que faziam o jejum intermitente elas tinham maior é, risco na gravidez, quando elas faziam esse jejum intermitente, especialmente antes de engravidar e no primeiro trimestre então muito cuidado com essa, esse tipo de dieta. Em relação à questão de intolerância à lactose é, essas mulheres precisam de uma suplementação muitas vezes de cálcio, porque aí ingere menos ainda, e aquelas mulheres que usam aquela lactase, que é para facilitar a, a digestão da lactose, teoricamente isso não é contraindicado uh, na, durante a gestação. Uh, às vezes vocês vão ouvir falar que o amendoim, leite e ovos poderiam causar alergia na criança, né, no bebê, na vida adulta, e isso não está confirmado, não parece haver essa relação, então a gente não contraindica. E, para terminar, realmente, a gente vai falar um pouquinho da gravidez gemelar. Depois, acho que vale a pena, eu vou gravar coisas específicas sobre a gravidez gemelar, que acaba sendo meu, um dos meus focos é, de, de estudo e de interesse maior. Mas... Adianto que também estar com uma gravidez gemelar não significa comer por 3 ou por 4. Obviamente existe uma necessidade de um aporte calórico maior, um aporte de vitaminas em quantidade maior também. E assim o ganho de peso é, acaba sendo mais precoce e acaba sendo é, superior também nas gestações do que as gestações únicas. Então depois a gente bate um papo. Bom pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. É, agradeço aí a atenção de vocês. Sigam a gente lá na, nas redes sociais, sigam a gente lá no Instagram, DrWagnerHernandes. Me mande por lá qualquer tipo de dúvida, sugestão de temas e a gente vai tentando atender a todos. Obrigado pessoal, um grande abraço, tchau tchau.